0: My love to you. Mm. Hey, wat super. Je bent mm. er nog. Nou, welkom gelijkgestemden. Ik heb er zin in. Let's go. Oh, yeah. Hallo, hallo lieve mensen. Het is woensdag en dat betekent Wednesday Podcast Day. Wat ben ik blij dat het weer woensdag is en dat ik eindelijk weer tegen jullie aan mag kletsen. Want jawel mensen, ik heb weer even een weekje een break genomen. En wat ik hiervoor ook al eerder heb gedaan in verband met mijn school. En voor de mensen die het niet weten, die voor het eerst hier zijn, allereerst natuurlijk welkom. En alle mensen die wekelijks luisteren, bedankt dat jullie er weer zijn. En blij dat jullie niet afgehaakt zijn nadat ik nog een keer een vrije week heb genomen. Laten we zeggen dat dat waarschijnlijk heus nog wel eens een keer gaat gebeuren als ik uh, te druk ben. Maar laten we afspreken dat wanneer ik gewoon alles kan blijven doen... dat ik zo lang tot die tijd, en dat ik het nog steeds leuk vind ook... de podcast en de blog blijf doen. Ik kan niet beloven dat ik het wekelijks blijf doen, maar ik kan wel zeggen dat ik het blijf doen. Um, nou, het heeft ermee te maken dat ik een opleiding heb gedaan de afgelopen drie maanden... En ik heb mijn examen gedaan. En het was echt te gek. Het was was toch iets zwaarder dan dat ik dacht. Als in niet zwaarder voor wat het was. Maar de tijd die erin zat. Naast al het andere wat ik doe. En ik ben natuurlijk een bezig bijtje. Ik geef les. Ik spreek in. Ik heb een meidegroep. Ik schrijf. En dan ook nog een opleiding van drie maanden. Waar je ook natuurlijk huiswerk voor hebt. En gewoon je dingen voor moet doen. En moet oefenen. Dus dat... uh, Maar het is gelukt. Ik heb het weten te combineren. Maar daardoor was ik even een weekje absent. Want ik verkoos toch natuurlijk mijn opleiding even voor alle uh, delen dingen. Omdat ik dacht, weet je, dit doe ik nu even voor mezelf. Maar daar kan ik dadelijk weer heel veel mensen van laten meegenieten. En jullie weten dat mijn motto sharing is caring is. Dus wanneer ik weer groei, groeien jullie met mij mee. Althans, dat hoop ik in ieder geval. Dus vandaar. Dus voor de mensen die voor het eerst zijn. Euh, nou, sorry voor de spraakwaterval. Maar dat is een beetje wie ik ben. Hè? Voor de mensen die mij wel kennen. Ik klets graag. Vandaar dat ik ook een podcast heb. En natuurlijk ook alles van mijn afschrijvende blog die elke week op een maandag is, de podcast elke woensdag... en dan heb ik ook s'avonds nog Prosperity Talk van half acht tot half negen. En dan kun je me live zien op uh, Facebook bij de Prosperity Community. Dat is alleen voor mensen die zeg maar, vanaf het begin af aan mij gevolgd en gesteund hebben... en voor de mensen die met mij werken, zodat zij wat meer privacy hebben... En uh, ook ben ik gewoon op de prosperity.nu Instagram pagina te zien. Dus daar kan iedereen komen die denkt, nou leuk, ik vind het uh, te gek om Peggy te volgen. Um, en zeker ook voor de mensen die uh, de online retreat hebben gedaan. Want dat heb ik ook, ik wil zeggen online retreat, sorry, dus de online retreat hebben gedaan. Ik uh, heb tijdens mijn drukke periode ook nog uh, daaraan meegewerkt. En dat was echt te gek. Er waren zeven, inclusief mij, zeven sprekers die allemaal uh, op weg naar liefde vertolkten. En ik was gevraagd. Eigenlijk was het heel leuk, want Annelies Hornik, die ook bij de Prosperity Talk is geweest, is mijn docent, uh, mijn spirituele docent geweest. En inmiddels ook een vriendin. En ze leert me nog steeds van alles. En zij was dus gevraagd voor deze online retret... Annelies was dus gevraagd voor het online retreat. En Danielle Hermerer vroeg aan haar of dat zij nog iemand kende die interessant was om naar te luisteren. Nou, ik vond het zo te gek en superlief. En toen had ze mijn naam dus genoemd. En op die manier was ik dus daarbij gekomen. En het grappige was dat ik dat natuurlijk weer twee weken daarvoor naar het universum had uitgesproken. Dat dat wel de kant is waar ik naartoe wil gaan. Dat ik online retretes wil houden. En ook nou ja, wanneer alles mee zit. Dat dat ook in het echt weer helemaal kan gaan uh, organiseren. En zo gezegd, zo gedaan. En daar heb ik superveel mooie en leuke reacties op gekregen. Dus wie weet zijn daar weer mensen van. Uh, die nu ook naar de podcast luisteren. Dus vandaar welkom aan alle nieuwe luisteraars. En ook aan alle mensen die er altijd zijn. Nogmaals, dank jullie wel dat jullie zijn gebleven. En niet (laughs) zijn afgehaakt na mijn weekje uh, weer even een pauze in te hebben gelast. Nou, dames en heren. Voor zover we even alle updates van wat ik heb meegemaakt. En waarom ik uh, er nog steeds even niet was. Of even een week niet was. En ik vind dat merk ik toch wel heel moeilijk. Omdat ik altijd iemand ben die zich aan... Als ik iets zeg wil ik me daar ook echt aan committen. Maar soms moet je ook even aan jezelf denken. Wat ik ook iedereen altijd leer. Je eigen grenzen. En zorg dat je daar niet overheen gaat. Ik moet eerlijk zeggen dat het me nu wel makkelijker afgaat. Omdat jullie allemaal zoveel lieve en mooie berichten hebben achtergelaten. Dus mijn dank is groot. Dus nogmaals. uh, Ja, te gek dat jullie zo met me meeleven. En bedankt voor jullie begrip. Nou, dames en heren. Dat was weer een enorme mond vol met spraakwater. Maar goed, dat zijn jullie inmiddels van me gewend. Als jullie er klaar voor zijn, ben ik enorm klaar om eindelijk met jullie te delen wat ik wilde delen. En daar ben ik eigenlijk al een beetje mee begonnen. Maar ik zeg, let's go. Zo mensen, Nou, na een week van rust ben ik eindelijk weer hier om dingen met jullie te delen. Ik heb het op mijn Instagram wel gedeeld en gepost dat ik heel erg benieuwd ben hoe het met jullie gaat en hoe jullie je voelen nu alles weer open gaat. Want heb wat niet mag dat wil je graag of wat je niet hebt dat wil je heel graag. Ik zeg altijd maar net zoals met krullen die je uh, als je haar hebt, zo Peggy leren eens even praten. Als je krullend haar hebt dan wil je altijd stijlhaar. Heb je stijlhaar dan wil je krullend haar. En zo was dat natuurlijk ook met de corona. Toen we niet naar buiten konden en mochten, was dat wat we wilden. Maar het bijzondere vond ik, toen we uiteindelijk allemaal weer naar buiten mochten, dat er geen avondklok meer was. Was het om tien uur nog steeds super rustig. En echt stil. En als ik bij mijn vriendinnetje aan het slapen was, dan was het daar zo enorm stil. Het was een dorpje in een semi-stadje, Maar het was gewoon eng. En dat ik dacht, ook bij mij voor in Rotterdam was het gewoon stil. Zag ik weinig auto's op de snelweg. En was gewoon raar eigenlijk dus. Dus het voelt voor mij eigenlijk als de vooravond van het nieuwe jaar. En wat ik daarmee bedoel is dat ik dan altijd een soort van excited ben. Wat gaat het nieuwe jaar me brengen? Wat ga ik allemaal doen? Wat komt er op mijn pad? Hoe gaat mijn leven dit jaar zijn? Nou, dan heb ik altijd eerst een soort van... Dat excitement. En dan ga ik bedenken, het zal vast wel goed komen. Het komt eigenlijk altijd goed met mij. Zo, Zo weet ik dat ik in financiële overvloed mag leven. En dat voel ik ook echt zo. Dus daar heb ik nooit problemen mee. Maar er zijn steeds meer andere dingen waar je aan wilt werken. Dat je echt alles in overvloed hebt. Dus dat je werk in overvloed hebt. Dat je... Nou ja, ik wou zeggen overvloed is gewoon overvloed. Want ik kan wel alles opnoemen. Maar dat je van alles meer dan genoeg hebt. En dat je daarin kan delen met anderen. Dat je het anderen gunt. En dat je geen angsten kent, maar in in moed leeft. en Dus je volledige potentieel kan gebruiken. Dus in je eigen kracht kan staan. Zijn wie jij bent. En dat vind ik echt heel fijn. Om te merken dat dat steeds meer kan. Het mooie vind ik tijdens corona zijn heel veel mensen op zichzelf teruggeworpen. En ik denk niet dat het toeval was dat dat kwam. Omdat ik erin geloof dat we eigenlijk met z'n allen massaal van ons pad af waren. Letterlijk van het padje af. En misschien niet iedereen. Ik bedoel, er zijn mensen die heel erg standvastig zijn. En enorm bij zichzelf kunnen blijven. Maar er zijn genoeg mensen die niet weten hoe dat werkt. En er zijn genoeg mensen die het wel doen, maar af en toe daar ook in terugschieten. En daar ben ik er ook een van. Ik bedoel, ik was volop grenzenloos. Grenzen... Of regels, die waren er zo en zo om te doorbreken. Of om te overtreden. Of om weer andere regels van te maken. Of excepties van te maken. Want oh wee, als iemand mij iets oplegde. Dat vind ik vervelend. En sterker nog, dat vind ik nog steeds vervelend. Het is wel de manier waarop natuurlijk het ook gezegd wordt. Maar net zoals die avondklok dacht ik, well, nothing's gonna stop me now. Want als ik iets moest doen en daar tot laat moest blijven, dan vroeg ik of dat ik daar mag slapen. Ik vond het gezellig om ook weer echt op die manier met mensen te connecten. En ik denk eigenlijk wel dat de corona daar ook deels voor gezorgd heeft. Dat we echt weer op onszelf waren teruggegooid. Dat we weer meer naar elkaar zouden omkijken. In ieder geval naar de mensen die zo wat dichter bij ons stonden. Maar omdat we altijd maar druk, 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 druk zijn of druk waren. Dat we dat niet deden. En hoe mooi was dit nou bij uitstek om dat wel te doen om echt weer oprecht te gaan verbinden. Ik geloof er ook in dat de mensen die het niet gehaald hebben... of omgevallen zijn, daarvoor gekozen hebben. Ik geloof dat iedereen verantwoordelijk is voor zijn eigen pad... voor de goede en ook de slechte dingen. En ja, ik zal nu vast wel mensen tegen hun borst aanstuiten. Maar ik geloof dat alles in het leven een keuze is. En hoe vervelend dat ook klinkt... ook de minder leuke dingen in het leven geloof ik in dat we dat hebben gekozen in het licht om lessen te leren. En dat nogmaals, ik zeg altijd, alles wat je kiest in het licht, is licht. Je hebt geen idee hoe zwaar dat is wanneer je op aarde komt... waar dus zwaar te kracht is. De zwaarte is daar te krachtig. Dus stel nou dat je bijvoorbeeld vraagt... Nou, laat ik even mezelf als voorbeeld nemen. Ik heb gevraagd om te leren om alleen te kunnen zijn. Om mijn grootheid te kunnen voelen. Om echt mijzelf, mijn ikkie, me zijn te kunnen accepteren en te aanvaarden. Hoe meer ik met andere mensen ben, hoe minder ik dat doe. Ook heb ik misschien wel gevraagd om mensen te mogen verbinden. Om wie ze zijn. En daar bedoel ik echt mee. Wie je bent. Niet om je huidskleur. Niet om je geloof. Niet om je ras. Niet om je gender. Maar om wie jij bent. De ziel die in jouw lichaam huist. En welk lichaam, welke vorm, kleur, no matter what. Dat maakt niet uit, maar om dat te verbinden. Vooral omdat ik bij witte ouders ben opgevoed en zelf zwart ben. En daar zeg ik in, mijn ouders zagen mij. Mijn ouders wilden mij hebben. En het maakte hun niet uit wat mijn huidskleur, wat mijn afkomst was. Of wie ik was. Ze wilden mij. Nou, stel dus, dat heb ik gevraagd in het licht. Om mensen te kunnen verbinden. Daarbij moet ik ook leren om met mezelf te verbinden. En alles wat voor mij vroeger als tegenslag eruit zag... of als moeizaam of moeilijk... dat heeft me nu zo enorm gevormd. Dat heeft me zoveel sterker gemaakt. Dus dat ik een pleegkind ben... of een wenskind, zoals ik dat altijd veel mooier vind. Om te zeggen dat ik bij wensenouders ben gekomen die mij volop liefde hebben gegeven. Waarvan ik in het begin dus geloofde... dat mijn biologische ouders niet van mij hielden. En daar op latere leeftijd kwam, 25... toen ik nou, alle gruwelijke verhalen van mijn vader hoorde... dat ik dacht, ja, dat is misschien de vader die als man was... maar niet als vader. Mijn vader als vader... was de liefste papa die ik me maar kon hebben. Was de liefste vader... die ik me maar kon wensen. Net zoals mijn wenspapa... En mijn vader was zo bijzonder dat hij nooit wist of wij wel of niet naar Suriname kwamen. Want oh, ik wilde hem altijd samen met mijn broer enorm verrassen. Maar hij was zo bijzonder dat hij altijd wist waar wij waren. Zonder dat hij een telefoon had. Omdat hij zo bijzonder was. En dat emotioneert me nu pas Omdat toen ik jonger was niet begreep hoe bijzonder mijn ouders waren. Net zoals mijn moeder. Mijn moeder kon met iedereen verbinden. Maar eigenlijk niet zo goed met de eigen kinderen. Omdat dat niet kon. Omdat ze zwak begaafd was. Omdat daar toen niet genoeg hulp voor was. Of in die tijd was dat gewoon niet zo. Dus het was niet zo gek dat ik in het begin ook niet zo goed kon verbinden. Kun je je voorstellen dat je moeder bent of moeder mag worden... Van vijf kinderen waarvan je er geen één hebt mogen opvoeden... en waarvan je er nog twee hebt moeten verliezen. Ook zij heeft natuurlijk haar eigen pad daarin gekozen. En ik weet dat het voor sommige mensen heel moeilijk klinkt als ik dit zeg. En als Peggy, als Peggy vind ik dit ook heel moeilijk. Maar Peggy als iemand die hopelijk iets jullie kan leren... om ook de verantwoordelijkheid te nemen... ...voor de minder fijne dingen in het leven, maar dat je daar zulke mooie lessen van kan hebben, dan moet ik dat zeker zeggen. Denk je dat ik alle boosheid, misbruik, uh, slavernij, handel, dat ik dat begrijp? Als Peggy, als de persoon? Nee, maar als lichtwerker, laat ik het even zo noemen, snap ik het wel. Snap ik dat mensen hun eigen pad hebben gekozen. En weet je niet altijd wat ze hebben gevraagd in het licht? Of weten we niet altijd wat hun andere levens geweest zijn? Ik geloof erin dus dat je dadenlevens hebt en ook slachtofferlevens. Of gewoon, sommige mensen noemen het survivallevens. Dus eerst heb jij iets iemand aangedaan. Jouw karma kan dan zijn, hé, maar hoe is dat voor die andere persoon om dat te hebben meegemaakt? Nou, dan vraag je volgende keer in het licht, ik zou dat ook wel willen weten. Het ligt voor sommige mensen die voor het eerst zijn, de hemel, het hierna wanneer je een incarnatie gelooft. En ik geloof er zeker wel in dat dat bestaat, omdat, er, nou ja, omdat ik gewoon te veel heb gezien, en meegemaakt, vorige levens van mensen naar boven kan halen. En je weet het ook, je kan het beseffen, wanneer je dus bijvoorbeeld irreële angsten hebt of fobieën die dus onverklaarbaar zijn. Dus kinderen die bijvoorbeeld enorme vliegangst hebben, terwijl ze nog nooit hebben gevlogen. Of mensen die een enorm bang zijn voor iets, terwijl. Hun no- no- bang zijn bijvoorbeeld om auto te rijden, terwijl ze dat nog nooit hebben gedaan. Of nog nooit een ongeluk hebben meegemaakt, of nog nooit een ongeluk hebben gezien. Dat soort irreële angsten. Of mensen die volop onder de tato's zitten. ja, dat is niet van nu. Of mensen die bijvoorbeeld. hele ouderwetse gewoontes hebben. Dus mensen die bijvoorbeeld van schermen houden. Ja, dan weet je, dat komt uit een vorig leven. Omdat dat eigenlijk niet nowadays dingen zijn die mensen kunnen doen. Ik weet toevallig uh, dat schermen wel nog steeds als een sport wordt gezien. Maar het is niet een sport die heel uh, dagelijks is nowadays, wilde ik zeggen. Maar die heel gewoon gebruikelijk en dagelijks is. Dus dat zijn de dingen waardoor ik dat kan herkennen. En vaak als ik dat met mensen uh, ga bespreken of ga doen en daar een heling of een reading op geef, klopt dat ook wel. En zijn de mensen daarna ook van hun uh, fobie of angsten af. Een mooi verhaal is over mijn man. Die kon niet naar de Tweede Wereldoorlog kijken zonder te zeppen. Dus met andere woorden, hij was continu daarna aan het kijken. Of als wij bijvoorbeeld een film hadden aan het kijken waren en hij was even aan het zeppen tussendoor. En er kwam iets van de Tweede Wereldoorlog. Je hebt natuurlijk allemaal van die zenders waarin je dat allemaal kan opzoeken en bekijken. Dan kon hij dat dus niet afzetten. Dan moest er uiteindelijk, zat ik naar een film te kijken waar ik helemaal geen zin in had. Of naar allemaal documentaires of alles over de Tweede Wereldoorlog. Nou, ik werd daar sowieso al naar van. Dus ik vond dat nooit zo leuk om te bekijken. Op een gegeven moment zei hij, ik heb hier echt last van, ik wil hier vanaf. Toen zijn we gaan kijken, toen heb ik hem een vorige levenssessie gegeven. En mensen geloven: me, mijn man is de meest sceptische man op aarde. Inmiddels na tien jaar is dat wel een beetje bijgedraaid. En heeft hij meer gezien en gevoeld wat hij, hè, wat, waar niet zeg maar, zomaar een verklaring voor is. Dat kan ook niet anders als je met zo'n gek wijf leeft als ik. En uh, ja, nou ja, dus toen heb ik daar een healing en een reading bij hem opgegeven. En sindsdien heeft hij er geen last meer van kan hij gewoon naar Wereldoorlog 2 films kijken en als ik binnenkom kan hij het afzetten. Sterker nog, hij zept er eigenlijk nu zelfs voorbij. Dus dat even weer een totale zijtak hiervan. Maar terug naar waar ik het over wilde hebben. Ik ben dus heel erg benieuwd wie van jullie het ook zo meemaakt. Dat je het fijn vindt dat het weer opengaat, maar dat je toch nog een soort van reserve hebt om echt vol in te gaan. Of zijn jullie van, nee, ik ben zo blij, ik kan niet wachten om elk terrasje te pakken, elk weekend weer naar de bioscoop te gaan uiteten. En ik moet zeggen, ik ben ook wel uit eten geweest, vond super gezellig. Ben ook al naar een terrasje geweest, was ook super gezellig. Maar normaal zou ik dat elk weekend doen, want ik had een mega last van FOMO, fear of missing out. En dat is wel gezakt. Ik heb zoveel aan mezelf kunnen werken. Ik heb hè, ook een opleiding kunnen doen waarin ik echt wel tot het gaatje ben gegaan. Dus heel veel diepere lagen... weer heb aangeraakt. En ik zeg je... ik ben echt nog niet klaar om dat te doen met mijn collega's. Om dat verder te ontwikkelen. Maar er is een enorme rust bij mij gekomen. En ik gun iedereen die rust. Ik geloof er ook echt bijna zo in... dat we te snel weer wilden doorgaan. Dat we met z'n allen een vaccin... aan het onderzoeken waren om natuurlijk... alle uh, overlijdens... te verminderen en alle... Mensen die aan het lijden waren van, het, ja, van, van de corona, om dat echt tegen te gaan. Want neemt niet weg dat hoe ik er misschien naar kijk of hoe ik erover vertel. ik geloof echt wel dat corona er is. Maar wat ik al zei, ik geloof dat ook iedereen al een afspraak heeft gemaakt om het te ondergaan, het te voelen, eraan te overlijden... of om het mee te maken, een ervaring te hebben... of om op deze manier uit het leven te stappen. Maar dat is waar ik in geloof. En het is niet dat ik mensen hiermee wil kwetsen... maar het is mijn blog of mijn podcast... dus ik vertel ook waarin ik geloof en wat ik met jullie wil delen. En ik heb een vriendin en die is echt door een heftige periode aan het gaan... En daar heb ik ook dingen aan uh, moeten vertellen of tegen verteld. Ik kan niet liegen. Ik kan mezelf niet anders voordoen dan wie ik ben. En in het begin vond ze dat natuurlijk heel erg moeilijk. Want het betrof haar. En zeker omdat ze in die moeilijke periode zat. Maar omdat ik het zo vaak heb gezegd. Zei ze op een gegeven moment. Nee ik geloof wel in wat je zegt. Maar ik vind het nog wel moeilijk om het volledig te accepteren. Maar ik begin het wel te begrijpen. En ik ben het nu langzamerhand aan het accepteren. En ik zeg altijd maar zo... alles wat makkelijk is, blijft makkelijk. Maar alles wat moeilijk is... zal uiteindelijk... hoe vaker je het aangaat... makkelijk worden. En daarom is karma ook niets meer... dan de niet-gemeesterde lessen. Maar wanneer jij ervoor gaat... om deze lessen die je in het leven krijgt... door vaak de obstakels in je leven... te overwinnen... dan zit je niet meer met karma. Niet meer in dit leven... En ook niet in een ander leven wanneer je dit niet meer verwacht. En ook jouw kinderen of vrienden of familie hoeven dan niet meer jouw karma aan te gaan of op te ruimen. Dus hoe mooi is het dat wanneer we eindelijk de tijd hebben gekregen om terug te gaan naar onszelf. Om diep van binnen alles te gaan onderzoeken of dat we nog wel op het juiste pad zitten. Dat we inderdaad niet te ver van het pad waren afgeraakt. Want er zijn heel veel mensen die moesten veranderen van baan omdat ze ja, hun baan verloren. Maar er zijn ook heel veel mensen die ineens voelden dat ze eigenlijk wel toe waren aan een nieuwe uitdaging. Ik ben op die manier ook mijn nieuwe bedrijf Prosperity begonnen. En heb dus een van mijn andere zielendoelen weer kunnen oppakken of weer kunnen oppakken. Dit klinkt heel gek omdat ik het waarschijnlijk altijd in andere levens heb gedaan. Maar in dit leven me ervoor schaamde dat ik zoveel gevoeligheid of hoogsensitief was. En dat ik dat in het begin niet met mensen durfde te delen. Maar dat ik dacht na een maand stilgezeten te hebben en wel heb gedacht, wat kan ik nu doen? Want voor mij stopte alles. Mijn wereld stopte met draaien net nadat ik eindelijk de tour had opgezet die ik al heel mijn leven wilde hebben met de meiden. De Soul Sisters was voor mij een kerst op de taart van al ons harde werken. En de tour was ook te gek, de samenhorigheid. Nou, iedereen die in de zaal heeft gezeten... heeft het gemerkt en heeft het gezien en heeft het gevoeld. En het voelde ook toen het stopte dat het niet het einde was. Dat wanneer we weer wel zouden opengaan... wanneer de wereld weer zou gaan draaien... dat wij ook weer volop zouden gaan draaien. En niets is minder waar. Afgelopen zondag heb ik ons eerst, hebben we ons eerste optreden weer gehad. Met de Soul Sisters. En we hebben echt de tent op zijn kop gezet. En daaruit is weer veel meer aan de werk gekomen... Dus het beloont. Het beloont soms om stil te zitten, zodat je echt weet wat je passie is. Ik heb een tijd gedacht dat ik niet meer wilde zingen, dat ik dacht, ja, het is ook wel klaar. Ik ben helemaal serenang met coachen en andere mensen begeleiden. Maar dat was even, want het was nieuw. En alles wat nieuw is, is natuurlijk ook leuk. Denk maar aan een relatie. In het begin is je relatie superleuk. Nee hoor, voor mij is mijn relatie nog steeds superleuk. Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet heel hard hoef te werken in deze relatie. Het voelt echt zo goed en het voelt heel erg vanzelf. Als mijn mam misschien nu deze blog hoort en denkt... ja, jij werkt niet, maar ik werk des te harder. <lacht> dus uh, nee, maar soms heb je natuurlijk gewoon dat het zo goed zit... dat alles vanzelf gaat. En dat is dus ook wat ik hiermee wilde zeggen. Wanneer het goed zit... Dan is het gewoon goed en hoef je er niet heel veel voor te doen. Dan lijkt het wel of dat alles hoe het hoort te zijn vanzelf vloot en gaat. En dat was wat afgelopen zondag ook weer gebeurde. Het zat goed met de Soul Sisters. En het is gewoon een rete goede show. En het zal altijd goed blijven gaan. En het zal altijd dus op die manier in de flow gaan zijn. En dat is ook waar ik in geloof. En dat is ook wat ik uitspreek. Wat ik al zei. Wanneer je het ook uitspreekt, dan komt het ook uit. Wanneer jij het in het universum opgooit, dan is het maar net wanneer jij klaar bent om het te ontvangen. Ik heb het losgelaten. En ik geloofde echt dat wat wij hadden gedaan, de energie, de passie en de liefde die wij erin hadden gestoken, dat dat goed zou komen. En dat is ook waar jullie in moeten geloven in jullie leven. Hoe de tegenslagen er ook zijn, het komt goed. Geloof daarin. Maar weet ook dat je soms even op jezelf teruggegooid wordt... om even te checken of dat je op het juiste pad zit. Of dat je toch niet liever iets anders doet. En dat mag. En voor de mensen die totaal anders zijn gegaan... voor de mensen die het heel zwaar hebben gegaan... ook dat is ergens voor geweest. Om te weten hoe diep je kan gaan en hoe sterk je dan nog bent. Hoe groot je overlevingsinstinct is om jezelf in stand te houden. Er zijn mensen die... Van alles hebben gedaan, vuilnis zijn gaan storten, vuil zijn op gaan halen bij mensen. Er zijn mensen die nieuwe talenten hebben ontwikkeld, die ze niet eerder naar boven hadden gehaald. Dus alles wat negatief is, elk nadeel heeft ook altijd een voordeel. En misschien zie je dat niet in het begin, maar uiteindelijk zie je dat wel naderhand. En natuurlijk is dat makkelijk kletsen, maar zo werkt het natuurlijk wel een beetje. Als we het allemaal al gelijk in het begin konden zien waar het nodig voor was, dan waren we denk ik verlicht. Ook ik zie het niet altijd gelijk in het begin. Soms heb ik hem heel snel door. Hoef ik daar niet een jaar of maanden op te wachten. Maar soms duurt het iets langer. Natuurlijk zie ik het bij andere mensen veel sneller. En kan ik het gelijk in het moment zien. Daarom ben ik ook coach geworden van andere mensen. En heb ik mijn eigen coaches. Die mij daarin helpen. Maar ik wil dat jullie goed gaan nadenken. Of dat je alles uit de rust hebt kunnen halen. Die we corona hebben mogen noemen. Daar zie ik. Daar staat corona voor mij voor. Terug naar jezelf zijn gegaan. Jezelf hebben kunnen herontdekken. En ik vraag me af of dat jullie klaar zijn voor de nieuwe tijd die aan, gaat, die aan gaat breken of die gaat komen. Wat gaan jullie doen? Blijven jullie je grenzen bewaren, bewaken bewa- en behouden? Of ga je weer mag 100? Of weet jij hier een balans in te vinden? En dat je de balans vindt van groei en geluk. Want ik denk dat het uiteindelijk allemaal daarom draait. Ik gun iedereen zijn groei. Ik gun iedereen overvloed. Dat in gezondheid en zeker met heel veel geluk. Lieve mensen, ik hoop dat jullie deze podcast weer te gek vonden. Bedankt voor het luisteren. Bedankt dat jullie weer terug zijn gekomen na de week van rust. Vergeet hem niet te liken of te delen of op te slaan van iTunes, Spotify of Soundcloud. En laat me een berichtje achter, want ik ben erg benieuwd hoe jullie het gaan doen. Nu de tijd weer is aangebroken, dat we weer mogen gaan vliegen. Nogmaals bedankt voor het luisteren. Vergeet niet van jezelf te houden, want ik doe het zo en zo. En remember, you are Lucky.